0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第十二集的播出。一开始跟大家报告两个新的讯息，还记得我在上一集的节目中说，希望电子好球带越慢执行越好，甚至最好永远不要，因为这样一来呢。棒球的冲突场面，看好戏的机会呢就会越来越少。不过，显然我这种啊少数又偏激的想法呢，和潮流以及棒球追求更公平的方向完全不同啊。结果呢，隔没几天，大联盟主席 Ram m a n f r e d 就宣布了，将从后年二零二四年开始呢，要实施电子好球带。哇！这将是一个划时代的决定和作为啦。那另外就是呢，非常赚钱的大联盟 Major League 也准备要扩编，预计呢将会增加两支球队，从现在的三十支球队呢扩充到三十二支。那至于会在哪两个城市增加球队，大家现在开始呢就可以密切注意。还有未来多了两支球队会被放在哪两个分区等等的新闻。好的，这一集要讨论的比赛期间呢是6月27到7月3号，主题包括了陈伟英和张玉成上星期都被球队放弃，未来何去何从？大谷和尊宇宛如关公和张飞般的神勇，但天使却是扶不起的阿斗，怎么有这种无良经纪人呐、啊？搞砸了自由人 Freddie Freeman 的棒球人生，让他痛哭流涕。洋基赢不停，但古巴特快车总是过站不停，该拿它怎么办嘞？洋六多队创下了史上魔术数字最快点灯纪录，他们二十二岁的强打少年村上宗隆绝打产能，甚至超越洋基的法官。日职特派员郭小哈有详细介绍。中华职棒上半季的冠军充满悬念，乐天领先，但统一和中信虎视眈眈。第一趴，韦英和玉成。上星期呢，台湾两位旅外球员陈伟英跟张玉成呢，分别遭到了释出和 DFA。那两个人都面临到了生涯的抉择了。这个月二十一号就要满三十七岁的陈伟英呢，目前没有打算要回台湾职棒打球。那这个决定，我想也不会太意外了。毕竟呢，和他同等级的王建民也没有回台湾打职棒啊。所以呢，我一直都觉得陈伟英也不会回来。那另外就是呢，陈伟英根本已经不缺钱了，他可以说是呢台湾史上赚最多钱的职棒球员。所以呢，他现在完全可以按照自己的想法，呃，去决定去处。那就像是杨代刚，宁愿去根本没什么薪水的美国独立联盟，也不愿意回台湾打职棒。那这背后也许还有球员对自己棒球生涯定位的一种坚持。那陈伟英被板神释出，很多球迷可能也觉得啊，他不行了。但是呢，他自己表示还是想继续投球啊。我觉得这显示是有一定程度的自信啊。那此外呢，本节目的日本职棒特派员郭晓哈也认为，以陈伟英的实力哦，呃，有可能在日本职棒的这一队找到一席之地。那后面的日本职棒单元呢？呃，会为大家做更详细的说明。那至于张玉成呢？呃，则是今年第二度被 DFA 了。海盗队决定放弃他，我想也没话讲了。毕竟当初呢，海盗队的总教练呢 ，Darry Shelton 就说会给张玉成足够的机会，并没有食言。最后是给他将近五十个打席的机会，但是张玉成还是没有把握住啊，没有把实力发挥出来。打击的三维只有一乘六七、两乘八六跟两乘六二。十八场比赛只有两分的打点，一直全力打。那至于未来他会怎么走，我觉得应该还是会先留在美国找机会。毕竟连林志伟都还在努力啊。只是随着今年的离开守护者，加上没有办法留在海盗，以及呢年纪越来越长了，只能说呢在美国执棒的路会越来越窄，越来越难走。那接下来如果还是没有办法留在大联盟，那下个月就要满二十七岁的张玉成，我相信他就会开始认真考虑咯，梦想跟生计之间的抉择。那等到他觉得时候到了啊，就会考虑回台湾打球了。第二趴，两个 MVP 表现的球员救不了一只坠落的天使。上个礼拜呢，从六月跨到了七月啊，大家在帮大谷翔平结算他六月份二刀流的成绩单，真的是非常辉煌啊！打击的部分呢，两成九八的打击率，全队第一 ；OPS 呢，点九七三，六支全垒打，十七分打点，那这三项都是全队第二，仅次于尊于 m a c Trout。那投球的部分呢，大谷五场先发拿下了四胜。Era 一点五二，二十九点二局呢投了三十八个三振呢、啊，还创下了连续二十一点二局无失分的记录。那这样的成绩完完全全就是一个人抵两个人，而且投打都是明星球员等级的表现。那另外呢，就是 Mike Trout 在六月份呢，则是轰出了十支全垒打，贡献十九分打点 ，OPS 是破一的一点零三六。那这两个人呢？六月打得这么好，但是天使六月的战绩却只有十胜十九败，胜率只有非常可怜的三成四五。所以任凭这两个球员再怎么努力啊，打得再怎么好，其实效果非常有限。所以很多球迷都会开玩笑说了，天使就只有两个球员在打球。就以投手来看，天使六月拿下了十胜。大谷一个人就包办了四成的胜场数，他四胜一败嘛， 1 5 2的自责分率。那其他的天使投手加起来是6胜18败， 4 1 9的 ERA。上个星期呢，甚至还出现了一场比赛啊，在外野守备的 Mac Trout 发现自己球队的投手出现投球动作的破绽，英文叫 Tipping Pitch， 也就是呢 ，Trout 破解自己。球队投手的投球动作，他甚至还在比赛当中呢，一边模仿一边做出那个动作。不同的球种，那这个投手呢，手套放在胸口前的位置是不一样的。然后呢，哦 m c s h a l 的动作也被转播的镜头给拍到，影片也被放到了 Twitter 上面，大家就很惊讶说啊，这种情况连自己的队友都发现了，为什么天使的教练团、天使的投手教练？没有发现呢。那另外呢，就是大谷上个星期对白袜的比赛，他虽然飙了十一次三振，没有失分，拿下了胜投，但是他退场时呢却不高兴，因为呢他觉得自己投的不够长，只投了五点二局，但是因为他已经用了一百零八球了，教练不得不把他给换下来，而且当时呢也只有二比零的领先，以天使的牛棚而言呢、啊，真的并不是很保险。那当时呢，大谷是低着头，没有理会任何人的。退场之后，直接就走进了球员的更衣室，完全无视于在板凳区等着要跟他击掌的队友们。只有他的翻译啊，水源一平啊，知道大谷 key m o b i l e 啊，赶快拍了一下他的屁股，但是大谷也没理他了。那再一次的，我们看到很明显的感觉，大谷想要一肩扛起胜败，甚至呢，一肩扛起整个天使队的心情。如果你问我，我觉得他已经表现够好了啦。其实呢，应该可以不要这么拼了。要投打二刀流已经是够耗损他的身体，如果还要每一次上呃这个先发上场都要把自己呢、呃、投到极限，那付出的精力当然是更庞大、啊，耗损也会更严重。现实一点的问他这样子努力去拼换到了什么？值得吗？他换到了像鳟鱼一样，今年可以领 3,500 万美金这种薪水吗？没有。他的表现能让天使起死回生，打进季后赛吗？很难呐、啊。看看前面讲的大股投打两端，搅出什么样优异的成绩啊？那天使最后是什么样糟糕的战绩、啊？在上一集呢，第十一集的节目当中，我们就谈到，以天使目前的薪资结构是没有空间用大合约绑,绑住大股的。日本媒体更是很清楚、直白地说，他离开天使是迟早的事情。那既然如此，那大谷现在是为何而战呢？大谷何须完全燃烧自己去争取那最后还是打不进季后赛的胜场数呢？当然，作为一个职业球员，上了场尽力表现是本分。此外，大谷也在累积更多的个人记录。那这些当然都是他应该要认真打球的理由。但是我觉得，在付出的程度上，他必须要为自己呢，自私的多做一些调整跟考量。该认真当然要认真，但不要把自己当球队的救世主。一一两场比赛可以，但是一整个球季，一个人真的救不了一整支球队。他唯一能救的，或是能够带来的好处是。帮天使增加票房收入，增加收视率，增加广告收入，增加商品的销售。那这对天使队是有好处的，所以这也是天使队继续留住他、保有他，暂时还不要把他交易出去呢，所获得的利益啊。那对大谷而言，这两年其实已经完全证明他的二刀流能力了。现在整个大联盟很多人对他只有赞叹，不会有人对他有任何的怀疑，所以他。的身价和下一份合约，大家心里都有数，绝对是顶级的。甚至有人说，以他二刀流在投打两端输出的这个成绩的数字来计算，他应该拿到一年六千万美金的薪水。这当然是一个比较夸张的说法了，但是也从不同的层面再次的证明大谷举世无双的二刀流能力。所以我觉得，对大谷而言，现在最重要的事情就是要保持健康。不必要为了多帮天使抢一胜，或是多抢一个垒包，过度燃烧，或是做太冒险的事情。不管是从球场上表现出来的斗志，或是场下透过媒体的访谈，大谷都表明了他对赢球和打季后赛的渴望。所以在证明了自己二刀流的能力之后，我觉得他的下一个阶段应该是保持健康，保持还能够燃烧更久的身体和能量。加入一个有竞争力的球队，然后证明自己也能够帮助这样的球队打进季后赛，甚至打进世界大赛，让大家看看无极限的二刀流还能发挥出什么样神奇的表现。第三趴，怎么会有这样的经纪人呢、啊？自由人 Freddie Freeman 痛哭流涕背后的真相，原来我被经纪人搞了。其实上一集的节目呢，我本来就想要讲这个 f r e d d y Freeman 呢，回到勇士主场的话题，但是后来因为呢，呃，这个东西呢内容实在太多了，就舍弃。不过也还好没讲，因为呢上个星期又有最新的进展了。那这一集来讲呢是刚刚好。那去年呢，呃，在亚特兰大勇士队拿下了世界大赛冠军的 f r e d d y Freeman， 长时间以来都是勇士队的一哥啊，也就是呢球队的 face， 球队的脸。第一号的代表人物，而且呢，他又在合约年帮球队赢得世界大赛冠军，这样的功劳和贡献，大家都觉得他应该就是会球员生涯都待在勇士队直到退休，甚至未来还可以当教练。然后呢，他的五号背号也会跟着永久退休，成为球队的一个传奇。原本呢，剧本应该是这样写的、啊，但是万万没想到 ，Freeman 成为了自由球员之后呢，在大家非常意外的情况之下，没有留在他从选秀到小联盟到大联盟生涯一共待了十五年的老东家，而是跟道奇队签约。在我们节目的第二集啊，就跟大家聊过这件事情了。当时呢，根据媒体传出来的消息是。Freeman 还埋怨勇士队啊，没有积极想要留住他开出的合约价码不如其他球队就算了，谈判期间总共也只打了两通电话，感觉诚意也不足。那后来甚至决定放弃签回 Freeman， 先下手为强的签了前运动家队的重炮一垒手 Matt Olson， 让 Freeman 很傻眼的。那最后就接受了道奇队的合约，加入道奇队。而这样的故事内容啊，到了六月下旬 ，Freeman 首度回到了亚特兰大对战老东家的时候呢，有了截然不同的大翻转。大家先是看到了三连战的第一场比赛的赛前记者会，三十二岁已经是三个小孩爸爸的 Freeman 在媒体面前哭了，而且不但是哭了，是痛哭流涕、痛哭失声的那种哭。边哭边说整整十五分钟，我看到很多美国记者都发推特说，采访棒球以来从来没有看过一个球员像这样在记者会里面哭得稀里哗啦的。那他为什么哭？第一个原因就是回到了亚特兰大，回到了勇士的主场，触景伤情，走上了过去十二年每天走的路啊，看到依旧穿着他的球衣的死忠的球迷。那遇见非常熟悉的媒体记者，遇见了过去的球团的工作人员等等，老朋友很多啊。所以呢，呃，这样的情况之下，让他触景伤情。Freeman 在记者会当中自己说，今年球季前三个月的时间，他想了很多。哦，虽然感觉是他的身体呢已经离开了，人已经离开了勇士队，但心里还是一直在想着。他为什么会离开这个他待了15年而且充满感情的球队呢？那第二个原因，我觉得也是让他痛哭更重要的原因，是 Freeman 终于知道了真相了。相较于球技球技前的时候，他终于知道自己没有留在和他感情最深的勇士队，根本是个错误，是他的经纪人背后背着他搞的鬼。他觉得自己根本是被骗了，到底怎么回事呢？后来，美国媒体哦揭露了当时谈合约的过程。原本呢 ，Freeman 心里是想要留在亚特兰大，和勇士签约是他的首选，是第一选择。但是过程当中，因为勇士只开了五年的合约，那到期是开了六年的合约，因此呢，有了一些拉扯。不过后来呢 ，Freeman 的态度是他不坚持一定要拿到六年的合约，五年也可以，五年也没关系。意思就是说，为了回到勇士，少拿一点钱是没关系的。那这边补充一下，球员呢，只要有经纪公司、经纪人，那谈合约一定都是由经纪公司、经纪人这边当代表去跟球队、球队谈判。那球员是不会自己出面的。那除非你是像呃过去这个前洋基或者说前白袜的终结者 David r o b i n s o n 这种哦，他是当年他也曾经是亲自出来谈合约。那这一种是有过，但毕竟是非常少数，大部分的情况都是由经纪公司跟经纪人出面代表球员跟球队来谈。好，那原本勇士呢是开了一份五年一亿三千五百万美金的合约，平均一年是两千七百万，结果遭到了 Freeman 的经纪人啊叫 K.C. Close 拒绝了，然后呢，他提出了两个远远高于一亿三千五百万美金的报价。而且呢，只给勇士一个小时的时间决定要不要。那但是呢，这件事情 Freeman 都不知道。那后来呢，勇士就加码了500万美金，提升到了5年1亿4千万美元，那等于就是呢，平均一年呃两千0百万美金。但是呢，这个价钱呢、啊，跟这家叫做 Excel 的经纪公司所提出来的提出来的这个数字呢，还是相差很大。那后来呢？勇士自己就觉得说，那 Freeman 应该是跟其他球队，而且很有可能是道奇队已经达成协议了，于是就关闭协商大门，并且很快的就跟运动家交易来了重炮一雷手 Madison， 而且隔天就跟 Olsen 签下了八年一点六八亿美元的延长合约，那等于就是放弃了 Freeman。这样的发展呢，让 Freeman 很惊讶。等他知道勇士跑去签 Olsen。的时候呢，一切已经是为时已晚，覆水难收了。他当时还不知道背后真正的状况，所以对媒体说，感觉很受伤，感觉被突袭了，一时之间千头万绪，可见他有多难过跟不能理解。后来就理所当然的接受了道奇呢，呃，所提出来的六年合约，平均一年是一千七百万。所以其实以平均年薪来看，道奇给的钱呢、哦，比勇士还少。那更何况对 Freeman 来说。他根本是不在乎差这一年的薪水，但是呢，经纪人在隐瞒他的情况之下，引导他最后跟道奇签约。那为什么经纪人要这么做呢？那猜测的可能的原因就是为了钱嘛 ，money。因为合约的总值越大，他们能够抽的佣金就越多。那道奇给的合约总值比勇士多了哦，大概是 2,200 万美金。那大联盟规定啊，经纪人抽佣的上限是五趴，我们少一点用4 ，用四趴来算就好了，就是八十八万美金，大概是两千六百万台币的钱。那这真的是一大笔钱呐、啊。不过钱不是重点啊，重点是经纪人、经纪公司怎么可以这样违背客户，也就是球员的想法跟意志去谈合约呢？这样的经纪公司跟经纪人还有什么信誉跟信用可言呢？所以 Freeman 也立刻开除了经纪人啊，在他知道真相之后，他就开除了经纪人，跟这家经纪公司解约。所以这件事在大联盟球界其实也引起了呃不小的风波。这个经纪人呢、啊、，KC Close 是不是他的职业生涯也要 Close 了呢？因为呢，他这样的作为啊，已经是严重的失职跟违反职业道德。以后哪个球员还敢放心的把他的合约交给他去谈呢？后来，这个经纪人也有反驳啦。他说，勇士队这边呢，对于他们谈合约的过程做了错误的描述，说他从来没有向勇士队呢发出最后的通牒，也没有为谈判设定最后的期限之类的，为自己辩驳。那不过，对于当事人 Freeman 而言呢、啊？真的是情何以堪呐、啊！在了解了来龙去脉之后，才知道他跟道奇签约，加入道奇，来到洛杉矶，穿着蓝白球衣打球，原来是误会一场。他原本可以是继续留在勇士，在这个他既熟悉又充满感情的球队继续打球，然后发展出我前面提到的那样，终身勇士，然后呢成为这个球队的传奇那种剧情。但是，一切都来不及了。所以他才会在回到勇士主场，在那样的氛围之下呢，想到了这一切呢，难过的痛哭流涕。此外，站在道奇的角度也很微妙、啊、甚至有点尴尬，感觉啦，比喻一下，感觉道奇就像是 Freeman 娶的老婆，但后来发现啊 ，Freeman 这个老公呢，原来是想要娶旧情人勇士，那是因为呢媒婆从中作梗，他最后才娶了道奇。但是当 Freeman 看到旧情人勇士的时候呢，又痛哭流涕，很惋惜，很舍不得。那现在的老婆，也就是道奇看了，心里是作何感想啊？哦，所以大家去想象一下。所以呢，道奇的代表性球员呢 ，Clayton Kershaw 就跳出来说：“呃，希望道奇呢不是 Freeman 的第二选择啦。意思就是希望呢，啊、哦，这个 Freeman 能够真心的拥抱道奇队。”那这一番话呢，也让美国媒体啊、哦、抓到了这个见缝插针的机会啊，大做了一番文章了。不过呢，我觉得呢，呃，从 Freeman 的反应来看呢、啊，其实他也是一个受害者。你很难去苛责他不够爱道奇，真的要谴责的是他原本的经纪人呐、啊。这个经纪人如果真的是为了多赚一点钱，把事情搞成这样哦，真的是非常可恶了。第四趴，古巴特快车回来了，杨基该拿它怎么办？赢不停，很难输的杨基呢？上个星期七场比赛又拿下了六胜一败，超好的成绩，在整个大联盟战绩依旧是傲视群伦呐、啊，在分区更是遥遥领先，超过了十四场的胜差。那除此之外呢，还有主力球员从伤兵名单归队了。只是这个年薪高达了 1,600 万美金的牛棚主力回来之后，到底能够带来多少的帮助跟战力的提升呢？那这位老兄就是我们的古巴特快车 Aradis Chapman， 商咪归队的第一场比赛他就投得一塌糊涂啊，在八分领先的情况之下上场竟然连一个打者都解决不了、啊，是连投了三个四坏球保送。之后被换下场，那很多洋基球迷看的真的是呢，快吐血了，直摇头，甚至呢，在现场还有球迷是比中指的都有。那其实呢，以现在洋基队已经有非常稳定的终结者 Clay Holmes 的情况之下，那、啊、大家都很清楚 t r m a n 回来也不会改变现状的。而 t r m a n 自己在即将归队之前，也公开说他不会执着终结者的位置了。以现在 Holmes 表现这么好的情况之下呢，他交棒出去也是理所当然。那当然，这种表态呢，其实可以让所有人，包括总教练啦、啊、Holmes 啦，跟他自己，都更容易去面对接下来球队的运作。那对杨基而言呢，非常正面的是，他们找到了一个更年轻、更稳定的终结者。那即使呢 t r m a n 越来越不值得信任也没关系啊，而且他的合约也来到了最后一年。只是我觉得剩下这半个球季啊，杨基也不会随便就放弃了。呃，查普曼的虽然呢第一场比赛他投的这么差，但毕竟这是脚伤回来之后的第一场，身体还在适应，还在找感觉。那以杨基现在遥遥领先的战机，其实有很多空间可以让呃查门呢来透过比赛调整。毕竟只要让他恢复水准，对杨基来讲就是一个可用之兵。投第八局、投第七局，甚至第六局都好。既然他的心态是已经可以接受，不是担任终结者这个角色的话，一切都好办。而且呢，今年还有一半的球季，之后还有季后赛，时间还很长，所以代表什么？变数也都还很大。谁也不敢保证呢？杨记的牛棚接下来呃会不会有出现其他伤兵的状况？所以利用时间把 Trauman 的状况调整到位。对阳基是绝对不会有损失的。好的，接下来又来到了这个星期的日本直棒时间呢、啊，请到的依旧是我们日职的特派员哦、啊，对日本直棒非常熟悉，而且日文顶呱呱，讲起来呢跟我们说中文一样流利的郭小哈先生。こです
1: 哎呦，来哎
0: 呦，哎呦，哇，才。讲你，你马上秀一下哈，让大家知道这我不是胡乱的哈。嗯、好，那谢谢郭小哈今天再度呃来到我们的节目当中。那今天呢，主要要跟大家谈论到两个主题，一个就是陈伟英的部分啊。呃，这一集的前面我也提到，小哈认为呢，陈伟英在日本职棒其实是还有机会的。那另外呢，我们要聊到呢，今年日本职棒呢，哇，这个怪物的拳击大王啊，呃，村上宗隆、养乐多队的这一个强打少年。到六月份结束为止，他跟这个太平洋彼岸洋基队的 Aaron Judge 法官一样，都是二十九支的全垒打。哇！日本职棒有出这样的一个天才的强打少年，今天也要特别来聊一聊。好的，那首先呢，就要来聊陈伟英的部分啊。呃，他被板神队等于是让渡之后，遭到了释出。那大家都觉得，哇，那伟英是不是呃，生涯可能要结束了？如果说他不回来台湾打职棒的话，是那。你似乎有不一样的想法
1: ，呃，我当然还是觉得他留在日本的机会还是存在啦，因为毕竟日本职棒的这些球队都还知道说陈伟英他的，呃，他还有本事，对，就是他知道陈伟英是怎么样的一个球员，嗯，那基本上只要双方价钱上面、条件上面可以敲得拢的话，其实陈伟英还是有那么一点机会可以留在，但机会没有那么多，可能没有那么多，但是至少。应该还是有机会，
0: 而且甚至其实你还点名，你会这样讲，是因为你点名的某一支球队其实是缺少先发投手，<對>就是他的 rotation 人不足，<是>甚至杨将还绕跑回美国疗伤，療傷至少缺席两个月
1: 的那支球队。对，就日本火腿。嗯嗯、uh ， huh、因为日本火腿他现在的战绩其实就是十二支球队里面的最后一名，他的胜率其实已经低到三只有三成六左右，那基本上而且已经跟前面的。球队都已经拉开，所以他没有什么战绩压力。他必须要把今年他今年最大的呃要做的事情，就是把今年球季消化完。对对，可是因为他现在他的先发 rotation 里面，真正能够拿出来的其实只有两个可以稳定输出的。那呃，一个是上泽直之，然后另外一个是伊藤大海，就他们两个有机会可以投到长一点六局、七局，甚至是玩投这样的局数。但是其他的投手。呃，前几天其实我也有跟岛主分享过啦。就是呃，他们很多投手其实都是丢个三局四局先发，然后三局四局他就撑不住了，必须要动用到牛棚，这样很麻烦诶、欸。所以几乎是每天在烧牛棚。嗯，对。那基本上缺先发的一个状况之下，陈伟英或许是一个好的选择，因为陈伟英现在的，当然他身手已经不如他年轻的时候了，但是基本上你要他撑个五局六局，跟那些小朋友一样撑个五局六局。其实是有机会的，嗯，那大不了就是跟他们一样，就是三四局爆嘛，嗯，对，但是至少他状况好的状况之下，他有很有很有可能五局六局，甚至是更长的局数，嗯嗯
0: ，所以接下来就看了，就是火腿队这个球队是对韦英来讲有机会的，是，是好，那当然就是因为我们现在录音的时间是七月的头两天而已嘛，哦，所以也许搞不好节目播出啊的时候，韦英就已经。呃，有签约了也不一定了哈。这当然就，是是是我们也希望他呃能够呢找到他自己理想的这个去处。那当然呃，通过了这个所谓的让渡的时间，别的球队没有签他，其实并不代表就是没有人要他，对不对？对
1: 对，因为其实让渡期间没有人要，是因为必须要继承前一队的合约。嗯、<哼>那大家都知道，其实板神虎之前我们有提过，觉、就、得、是、板神虎跟陈伟霆签的是呃年薪是两亿一千万日元。嗯。那所以说。现在以陈伟英现在的身手，老实说，这个价格是有点没有办法匹配到的。嗯、所以大家不可能去抢他了。对，所以大家放到让度之后，对，那让渡之后，大家可以自由谈薪水。<對>那现在自由谈薪水之后，可能这个薪水就会变成以一整年来计算。当然他们会去换算说他打了几个月，但是以一整年来换算，可能 maybe 两千万、三千万日元。以这样的价格，其实就会有很多球队，可能就会有一些球队会有对他会有兴趣。其实等于就是，呃，他通
0: 过让渡之后，那板神就继续付他原本的薪水。对，然后呢，他他,他,他变自由球员之后，别的球队就可以用很低的价格去签他。对，那对陈伟仪来讲，反正我不差这个钱嘛，我只要球有一个舞台跟表现的机会了。好、嗯哦，所以呃，看起来目前如果火腿队愿意的话，陈伟仪是有机会的啦。的确，的确，的确、啊。好，那另外要来讲到就是说，呃，村上宗隆的部分。哇，这个养乐多队的二十二岁。的强打少年真的不简单呢，到了呃六月底为止就打了二十九支的全垒打，哇，有没有可能破日本
1: 职棒单季的记录啊？有可能啊，因为二零一三年其实那时候也是养乐多的洋将巴伦汀，他那一年他一共打了六十支的全垒打，可是那一年呢，其实巴伦汀他到六月他才打二十五支。嗯，还比村上少了四支
0: 。哇，那这样子村上领先的幅度是很大哦。其实他真的很夸张哎，我稍微算了一下，他前面七十五场比赛两百六十三个打数就打出了二十九支的全垒打，而且他打出去是超过了三成一耶、欸。对，然后仔细除一下，他大概九个打数就可以打一支全垒打，是比 Aaron Judge 要十个左右的打数才打一支全垒打，他甚至那个全垒打频率
1: 比 Aaron Judge 他要来的快，来得高哎、欸。对，因为其实这个蛮有趣的，因为日本球迷他们有去整理一个数据，我觉得还蛮有趣的。他们就是拿欧力士，就是太平洋联盟的另一支球队，他们今年全队到六月结束啊，是两千七百个打席，然后只打了三十一支全垒打。然后村上他是三百一十四个打席，打了二十九支全垒打，等于、嗯、<哼>他一人差不多要抵人家全队。
0: 哦，这就很夸张啊。对，而且因为今年日本职棒，我们一直谈到是一个投高打低，甚至大家觉得球是比较不谈的一年，出现了很多的弯打、完全比赛或内弯打、内完全比赛这样的一个内容，那更显得村上宗隆这个才二十二岁的年轻人的表现
1: 更不可思议。对，而且就像岛主刚刚提到了，他现在才二十二岁，今年是他职棒第四年，那其实。有日本网友其实也整理了，就是一些日本球员在职棒前三年，而且都是高中毕业， uh huh. 高中毕业进到日本职棒前三年的表现。那其中包括了铃木一朗，包括松井秀喜，包括清源河博。结果呢？大
0: 咖呢？对，都超级大咖。对，
1: 那当然在打击率上面，铃木一朗不用讲，因为他基本上就是安打王。Oh, 对，所以那基本上你跟他比打击率，赢得机会不大。嗯，但是其他其实包括像全垒打。像松井秀喜打了五十三支，结果村上隆荣在前三年就打了六十五支，赢了，比松井秀喜打的还多。嗯，然后他的一百八十四分打点，其实也比松井秀喜的一百七十三分打点跟伊朗的六十二分打点都要来得多，也赢了。对，然后他的安打两百四十九支，其实比。李木伊朗在前三年打246十支，也要来得多，哦、但是他是输松井一点点了，对、嗯
0: ，但基本上他跟伊朗的形态比较不一样了，所以你大概主要还是会拿他跟松井秀喜、跟清源河博
1: 来比嘛，对，那当然他在这几个数据其实都是输给清源河博，可是清源河博其实是整个日本直棒史上非常罕见的，就是在高中一毕业进到直棒马上就可以缴出明星级成绩的球员，所以。等于是村上庄勇，他现在的状况已经是几乎就是堪比情缘
0: 。对，所以那这已经很不简单了。所以到底这个家伙是从哪里来的、啊？呃，其实他是高中毕业就打职棒，而且大家印象比较深刻，应该就去年的东京奥运，他是金牌战呢胜利打点的这个球员，日本队的球员，<对>而且
1: 他等于是二十一岁就代表国家队打。这个奥运呢？对，其实那时候，呃，稻耶笃记他把村上选进去，他就已经讲了，这个就是未来的四棒，因为当初当时因为日本的四棒是铃木成也嘛，那铃木现在他去美国了，接下来的 WBC 铃木能不能打，那又是另一回事。如果说要以完全以日本的现在在日本职棒球员来打的话，村上是唯一的四棒人选，所以他当初选村上进去，其实就是为了要培养明年 WBC 的四棒。嗯，对，当然他去年他是主要是打下，的、呃，就是比较七八九棒后段棒次，对后段棒次，但是基本上还是让他每一场都让他上场，就是要让他去习惯这个国际赛的的这个氛围。好
0: ，那这个村上宗隆其实他在。甲子园的时候好像并没有那么有名，如果甚至你跟清宫幸太郎来相比的话，其实
1: 他们是同年呐、啊，他们是同年。对，但是村
0: 宫的清宫的这个名声都比他大嘛，那<對>那为什么后来村上宗隆会在职棒有这么好的表现？那到底是他的体型有特别突出，或是他有什么过人之处？他是。我查了一下， 1 8 8公分，是哦、算是蛮高的，以东方人来讲，<是>然后也接近100公斤的这种魁梧的体型，九十七公斤。嗯、是。那这个部分应该我相信也会有影响。那还有呃其他技术的层面，你要不要跟大家来分享
1: 一下？呃，其实他当初被选进来的时候，他呃虽然他是养乐多的第一指名，但是其实那一年一共有七支球队在第一指名的第一轮第一指名里面就是选了轻功。然后结果去抽，其中就包括养乐多，结果是养多没有抽到，所以他们才会在替补的第一殖民的的选秀当中去选了村上。Oh. 那当初其实当然在高中时代，轻功他从其实他从国小就已经非常有名了，就是全日本都知道的一个选手。那在知名度上面，村上是不如轻功这一点毋庸置疑。但是因为其实那时候，在整个日本的应该怎么讲网络界，其实大家就在讨论说，村上跟轻宫到底谁会比较好？那其实那时候就有很多人在讲说，清呃，其实村上更有可能打出来，因为他的打击更全面。这是一个，第二个是他当初的手背位置是捕手，所以其他的身体能力相对来讲，比只能守一垒的轻宫要来得好。就是你是有转到其他，比方说你如果速度快一点，你可以去守外野。然后你如果手背呃够灵活的话，其实你还可以去转三垒。像 b r i c e Harper 以前一开始也是捕手，后来去手外耶。对对，就是你如果是捕手的话，你还有其他的选择。可是因为轻功他从小就是一垒手，所以他的进到直棒之后，他能够选择的手背位置其实不多。那轻功他在解决了他在进直棒之后，杨乐多就说我会把他拿来当三垒手来培养。你说村上？村上啊，嗯、对他一进直棒。养乐多就立刻决定说：“我会把你拿来当三垒手来来来训练。”然后结果他当初是一开始是只让他练手背，然后打击的部分就是你自由发挥。嗯<哼>对，所以他其实也没有揠苗助长，<對>也没有给他太大的压力。对，所以他第一年的上半季其实他没有在二军的表现，其实他没有,他沒有特别的突出，他就是还是跟一般的二军。呃，跟新人一样，就是他必须要去适应直棒的,的球速啊，跟直棒的变化球。对，但是到了大概第一年的五月、六月左右，他就开始习惯了这样的呃变化球跟球速之后，他就开始有一些打击上面的进展。那当然防守那时候就杨乐多觉得，嗯，没关系，这个东西就慢慢练，好，会慢慢进步。可是打击方面，他那时候就已经开始有一些抢打能力的表现出来了。嗯，那杨乐多其实也没有说急着赶快让他上一军，对，就是让他一直待到那一年的最后一个月，到九月才把他升上一军，让他去体验一下，说，哎、欸，一军其实是这样的，就是其实杨乐多他没有用一个非常快速的方式啊，你觉得现在打得不错，我就立刻把你拉上来，没有不许
0: 他。对，对不对？然后就是让他循序渐进。对
1: 对对，就让你慢慢的去习惯，而且他也其实有先，应该怎么讲？就是先安排你先上来一个月，你先来适应一军的生活是这样子的，一军的生活频率是这样的，对，那让你习惯说，哎，一军是这样。那第二年，如果说你的在春训什么表现也都还 OK 的话，我们再让你好好的打。嗯、那事实上，第二年其实他就慢慢。发挥的对
0: ，第二年他十九岁那年就打了三十六发那垒打很誇張，夸张啊！十九岁，然后隔年二十八支，也算是稍微退步，但还是维持一定的水准。然后去年打了三十九支，<對>然后今年是六月结束打了二十九支，准备有机会来挑战破日本之棒单季最多
1: 六十轰的记录。对，没错，就是。其实我觉得他的成长真的对日本职棒来说是一个等于是教科书等级的、啊，因为其实最近真的很少有这样的长打少年的出现，嗯、而且在第三年就可以打得这么好。然后其实有呃这个日本网友其实有特别提到一点啊，今年有一支球队其实他到目前为止是唯一一支完全封锁村上中龙的打击，他在对上村上中龙，他没有被村上中龙打出任何的安打。那那支球队叫罗德，当然两个是不同联盟，所以他们只有在交流战打了三场，打了三场比赛。可是那三场比赛，村上中龙连一支安打都没有。哦、那当初大家都在研究说罗德到底怎么对付村上的，结果他们的答案是罗德一直用低球，哎、欸，一直用高球去面对村上。可是現以中央联盟来讲，因为大部分的中央联盟投手都是以变化球见长，所以大家都投低球。就是用希望用低的球去压制村上，结果他的低球内角低打击率四成七六，六支拳垒打；内角偏中间六成六七，两支拳垒打。大家觉得打的比较不好的外角低，他也有四成三支拳垒打。等于说你只要打他喜欢低球，结果中央联盟的投手你还一直丢低的，那这样大家就变得投其所好。对，就是大家讲说，其实或许只是因为中央联盟的。投手他习惯中央联盟投手的攻击方式，然后又加上他自己的打击习惯比较喜欢打低球，嗯，所以才能够让他的成绩可以这么的恐怖。哦，所以其实跟
0: Mike Trout 有点像， Mike Trout 也是喜欢打低的球。对对对。那当然就是罗德就反其道而行啊，那我就投高的给你，<對>就是你就比较打不好。那当然你
1: 要投高的球，就是你的球基本上你的直球要比较有威力。嗯，那这一点可能 maybe 就是。太平洋联盟这边的投手在这一点上面可能会比中央联盟的投手要稍微好一点，所以或许村上来到，假设他当初是加入太平洋联盟，或许他出来的机的这个时间就不会这么快，因为投手相对来讲可能就比较能够去压制他的打击的特色
0: 。好，所以呢，讲到就是在日本职棒也出现了一个非常值得大家注意的，呃，强打少年，二十二岁的。呃，养乐多队的村上宗隆啊，今年呃，这个全垒打的记录呢，不断的在往前推进哦、啊、到时候会打出多少轰、啊、大家可以拭目以待。那今天也谢谢小哈来到我们的节目现场，也感谢大家的收听，小哈谢谢。哎、欸，我是橄榄球马的最后谈到国内的中华职棒，上半季只剩下最后两周的赛程了，那哪一队能够拿下冠军？出现了一些变数，原本感觉还蛮稳的乐天桃园呢，上个星期啊，竟然坐溜滑梯啊，前四场比赛全败啊，吞下了一个四连败，还好哦、呃，礼拜天最后一场呢，踩了刹车击败中信兄弟，加上统一又输给了味全，那乐天的魔术数字呢减到了七，在只剩下九场比赛的情况之下呢，基本上啊，乐天的命运还是可以掌握在自己手中。加上这个星期还有跟统一和中信各两场的交手机会，最快呢，呃，这个星期就可以封王。反过来也要看看统一跟中信甚至味全能不能够合力啊，拖住乐天封王的脚步。好啦，这个星期的看 play 听 Play 就进行到这边，也欢迎大家按订阅以及五星评价，行有余力给我们斗内赞助更是感激不尽。感谢您的收听，拜拜。